0: Dzień dobry, kochani. Karolo Krasa z tej strony i kolejny dobry temat. Tym razem e, temat e, smaczny, ale z lekką nutką goryczy. Będziemy rzeczywiście rozmawiali o piwie, bo ze mną, moi drodzy, ziemowi Fałat, który jest współwłaścicielem browaru Pinta i jego głównym piwowarem, to z nim będziemy dzisiaj omawiali tajną sztukę ważenia piwa, ale chciałem zacząć, wiesz, inaczej, że będziemy się rozmawiali o, czym, o tym, o czym przed chwilą powiedziałeś. Prawdziwy smak, design, pasja, oczekiwania, i wreszcie łamanie barier. To wszystko sprowadza się do jednej, a zasadzie co mnie bardzo cieszy, dwóch buteleczek, które stoją przede mną i dwóch szklaneczek. Mowa o piwie, które przywiózł wyjątkowym, które przyniósł ze sobą dzisiaj ziemowit. Kochani, będziemy mówili o piwach wyjątkowych, bo piwach rzemieślniczych. Czymś, co się narodziło no dekadę temu i się rozrosło tak, że dzisiaj chyba nikt nie jest w stanie tego opanować, ale ja postaram się wam to opisać. Najpierw jednak Witamy się z gościem, by udowodnić, że gość jest. Dzień dobry, zjemowicie.
1: Tak jest, jestem tutaj w bardzo bliskiej <laughs> odległości od Karola. I będę miał dzisiaj przyjemność odpowiadać na pytania, ale też mam nadzieję trochę od siebie na temat tego skąd, dlaczego, po co i co dalej.
0: I co dalej, bo to jest ważne, bo rzeczywiście ten rynek się mocno rozrasta i teraz kochani to o czym przed chwilą wspomniałem, czyli próba opisania sytuacji na dzień dzisiejszy, jeżeli pozwolisz że mówicie, bo to może być zaskoczenie dla niektórych. Polska jest jednym z najbardziej rozwiniętych na świecie rynków, jeśli chodzi o liczbę dostępnych stylów piwnych. Na blogu Piwna Zwrotnica wyczytałem, że w 2018 roku działające w Polsce 243 browary wypuściły na rynek rekordową liczbę 2013 nowych piw w ponad 60 stylach piwnych. Rany boskie, nie wiedziałem, że tyle jest piwek. Słuchaj. I to
1: był 2018 rok. Tak, więc zróbmy, zrób, wydawało się, że to, że to jest w starych, dobrych czasach. przed. Tak, przed wszystkim, przed, co przed się wszystkim. później wydarzyło. Tak. Mamy rok 2022 i jesteśmy już w zupełnie innym miejscu. Ponieważ tak się złożyło, że dosłownie kilka... Chwil temu piwna zwrotnica opublikowała najnowszy ranking za rok 2021, który przynosi informację, że tych premier w zeszłym roku było prawie 2400, a browarów mamy już prawie 350, więc idziemy równo do przodu. W samym zeszłym roku powstało 38 nowych browarów ważących komercyjnie.
0: Skąd taka ilość pojawiających się nowych browarów? Bo wydaje się, że rynek już jest mocno wysycony, że no już nie ma miejsca, że ciężko się tam rozepchać, yy, ciężko czymś zaskoczyć. Yy, jak ta sytuacja wygląda dzisiaj? To ciągle jest taki biznes, który się opłaca, czy to jest ciągle, jak zacząłem swój wywód, pasja. Pasja do szukania, tak jak ładnie powiedziałeś, prawdziwego smaku.
1: To jest jakby nic bardziej mylnego Jeżeli ktoś myśli, że rynek w Polsce piwa kraftowego, że czego się nasycił Albo już wszystko co najlepsze już się zdarzyło
0: A niektórzy przewidywali, że tak już jest, że to już jest jak gdyby równia pochyła Że już, że już osiągnęliśmy szczyt i teraz tylko do dołku A, a tutaj nie, no, twoje Z... dane mówią co innego
1: Zdecydowanie nie Popatrzmy na dane Piwo rzemieślnicze w Polsce to jest w tym momencie około 1% rynku. Aha. Na rozwiniętych rynkach kraftowych, gdzie historia piwa rzemieślniczego trwa dłużej niż dekadę, ten udział sięga nawet 10% i więcej. W Stanach to już jest ponad 13%. Wow. Poza tym, ja zawsze uczulam na to, żeby patrzeć z perspektywy nie tylko dużych festiwali, dużych miast i popularnych pubów, ale przejechać się też do miast powiatowych, gdzie mieszkają ludzie, którzy mają wielką ochotę na piwo rzemieślnicze, a z dostępnością jest bardzo różnie.
0: No właśnie i tę dostępność wy złamaliście, złamaliście kolejną barierę. O, tych, o tym łamaniu barier będziemy mówili, a w kontekście naszego spotkania i współpracy z Lidlem, bo to należy podkreślić, bo ta dostępność to jeden z elementów, na który wszyscy stawiali. Chcieliby spróbować, chcieliby doświadczyć, chcieliby poczuć tę, tę magię, którą wyczujecie czujecie, ważąc to piwo, ale ciężko było z tą dostępnością i to, był chyba, to była pięta Hillesowa całego tego biznesu, na początku.
1: Tak, ale wtedy nikt o tym nie myślał. Eee...
0: Czyli w... tylko pasja.
1: Wtedy tak. Oczywiście na początku była tylko pasja i marzenia i wielka chota na to, żeby pokazać ludziom inny smak, inny kolor, inny zapach piwa.
0: Czy u was było dokładnie tak samo, że to też się zrodziło z czystej pasji? Jakie były początki? Bo chciałbym zacząć od początku, żeby wszyscy słuchacze dowiedzieli się, co browar Pinta oferował, skąd w ogóle powstał, co było przyczynkiem, co było iskierką, co było pierwszym drżeniem bąbelka w mętnym płynie.
1: Ładnie, ładnie to ująłeś. Słuchaj, no nasza historia, czyli historia Grześka Marka i moja jako założycieli PINTy, to jest, są jeszcze lata 90. Mhm. Organizacja imprez piwnych, organizacja konkursów. Ja się angażowałem w pisanie artykułów o piwie. Mhm. Generalnie popularyzacja piwa. Natomiast kolejne lata podróże po Europie, po świecie utwierdziły nas w przekonaniu, że w Polsce mamy problem, mhm. ponieważ mamy monokulturę piwną. I to był ten impuls, żeby zacząć myśleć o tym, aby pojawić się z własnymi piwami na rynku.
0: No, super. Znaczy wszyscy pewnie teraz słuchają, mówią świetny pomysł, tylko to, jak sam powiedziałeś, to było ile lat temu?
1: To był rok 2010, kiedy postanowiliśmy z Grześkiem na przekór wszystkiemu odtworzyć nieistniejący od 20 lat styl Grodziskie.
0: Na czym polega styl Grodziski?
1: Styl Grodziski to jest jeden z niewielu e, autentycznie polskich stylów piwa. Piwo, które ważone było przez stulecia i e, było eksportowym hitem Polski i którego historia zakończyła się początkiem lat dziewięćdziesiątych, kiedy na fali zmian w polskim piwowarstwie hmm, Właściciele browarów w Grodzisku uznali, że jest to już dalej nieopłacalne i przez 20 lat ludzie, którzy pamiętali to piwo tylko wspominali jego smak, a smak jest unikatowy, mhm. bo piwo Grodziskie to jest piwo ważone w 100% ze słodu pszenicznego, dymionego e, dymem z, z drewna dęb. bukowego, o. E, y, dębowego, przepraszam. I yy, wpadliśmy na pomysł, aby przywrócić yy, to piwo do
0: sklepów. Z jednej strony chcieliście odtworzyć coś, co ktoś już powiedział, że jest nieopłacalne, ale z drugiej strony chyba wyszliście bardziej od e, tych oczekiwań. Czyli spotkania i oczekiwania, łamanie barier, czyli ludzie zaczęli poznawać browarników. To nie było anonimo, już takie anonimowe piwko, że nikt go nie zna, nikt nie wie o co chodzi, tylko za piwem zaczął stać człowiek. I chyba to spowodowało, że ten rynek browarniczy, rynek postrzegania piw kraftowych się zmienił. Bo my zaczęliśmy patrzeć na te piwa kraftowe nie przez pryzmat samego napoju. Tylko zaczęliśmy patrzeć przez pryzmat ludzi, właśnie tych pasjonatów, którzy jak alchemicy tworzą Wyjątkowe smaki, może ta mnogość smaków też była momentem przełomowym. Co u was się wydarzyło, że pasja przerodziła się w biznes? Bardzo
1: celnie tutaj uderzyłeś w temat ludzi, uh -huh. czy zahaczyłeś temat, bo hasło, którego ja się trzymam i które towarzyszy mi od wielu lat, to kraft, to ludzie. I to jest jeden ze składników sukcesu. My mieliśmy kontakty jeszcze długo, długo przed pintą z ludźmi, ważąc piwo w domu, organizując imprezy. Wiedzieliśmy, jak ważna jest możliwość porozmawiania o piwie wspólnej edukacji, warsztatów i postanowiliśmy przenieść ten duch i ten taki mocno ludzki element czynności magicznej, jakim jest ważenie piwa. Aha. To nie jest robienie z zupy z proszku, to jest, to są różne procesy magiczne, w których od, oprócz bardzo dobrych surowców wiedzy i wiedzy ważna jest atmosfera i magia.
0: Ta magia chyba jest wtedy fajna, wiesz, i atmosfera jest fajna kiedy jest zrozumienie. Obu stron. I to, co powiedziałeś, wydaje mi się, że dla słuchaczy też jest bardzo ważne, dla nas wszystkich, którzy odbierają piwa kraftowe w taki, a nie inny sposób, że my chcemy wiedzieć. Ta edukacja, forma a, zrozumienia myśli przewodniej piwowara jest kluczem do sukcesu, żeby odebrać tak, a nie inaczej gotowy produkt. Bo bez tego bardzo ciężko. nam no, przecież To są bardzo różne style piwne, bardzo różne smaki. One nie są wpisane, tak jak powiedziałeś, w ten mainstream, który w pewnym momencie zaczął dominować. Te smaki zaczęły mocno odbiegać. One były wreszcie wyraźne, one były tak jak u mnie w kuchni. Każda potrawa jest inna i te piwa wreszcie można było odróżnić od siebie, a nie było tylko jedno. Więc wydaje mi się, że ta edukacja na pierwszym miejscu powinna stać, jeśli chodzi o kraftowe browarnictwo.
1: Tak było i tak jest. Pierwsze piwo, które uważaliśmy już komercyjnie jako browar Pinta, czyli atak chmielu, to było piwo, na, którym, na którego etykiecie umieściliśmy pełen skład, wszystkie surowce, wszystkie słody, chmiele, rodzaj drożdży, które użyliśmy. A następnie cierpliwie opowiadaliśmy, w jaki sposób je ważyliśmy, czego mają się spodziewać ludzie, którzy sięgną po, po to piwo a nie tylko o tym, że wykorzystaliśmy krystalicznie czystą wodę tak. i, i najlepszej jakości słód. To, to przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Znaczy to była taka
0: oczywista oczywistość, że jak gdyby robimy z dobrych składników, bo tworzymy piwa kraftowe, unikalne. Tak jest. E, to kiedy zrozumieliście, że ta pasja wasza, pomysł tworzenia piwa ala Grodziskie e, spowodowała, że zrobiliście, znaczy zaczęliście myśleć w kontekście biznesu? o browarach e, swoich.
1: 1666 butelek e, Ala Grodziskiego, które zaoferowaliśmy w 2010 roku, rozeszło się błyskawicznie, mm -hmm. e, mimo że było to wtedy najdroższe piwo w Polsce, kosztowało 5 zł za małą butelkę i... E, <głos> I, a w Polsce nie było wtedy sklepów specjalistycznych, nie było multitapów, żadna sieć handlowa nie była zainteresowana tego rodzaju produktem. Natomiast sukces tych butelek skłonił nas, żeby w 2011 roku uważać pierwsz, komercyjnie pierwsze polskie American India Pale Ale i premiera pierwszego piwa z Pinty to był dzień 7 maja 2011 roku we Wrocławiu i poszło.
0: A skąd nazwa Pinta.
1: Pinta to jest między innymi nazwa statku, którym Kolumb dopłynął do Ameryki. Dla nas to była inspiracja, żeby odkrywać, tak? odkrywać nieznane w Polsce czy nieznane Polakom piwne oceany.
0: A czy wiemy, gdzie się narodziła w ogóle, jeżeli mówimy już o historii troszkę waszej, to gdzie się narodziła moda po raz pierwszy na piwa kraftowe?
1: tutaj jest... Bo rozumiem,
0: że w Polsce to jest dosyć świeża sprawa, prawda? To tylko dekada, no troszkę ponad dekadę, ale czy, czy ty wiesz, gdzie, nie wiem, ktoś pierwszy zaczął robić, gdzie, gdzie jest ten rynek, który wyznacza trendy, kierunki? Wszystkie
1: oczy skierowane są na Stany Zjednoczone, Jednak tak, gdzie po tym jak w 1979 roku Jimmy Carter zezwolił na ważenie piwa w domu, mhm. krótko potem z tych domowych ważelni narodziły się ważelnie komercyjne małe i w ciągu no, już prawie 40 lat w Stanach powstało kilka tysięcy browarów. Cały czas pozostają amerykańscy piwowarzy niesamowicie innowacyjni. Za potrzebami piwowarów poszły, poszła też, poszły innowacje w zakresie surowców, nowe chmiele, nowe drożdże, nowe urządzenia. No i aktualnie na świecie najbardziej inspirujące, najbardziej ciekawe rynki to oprócz Stanów Skandynawia, Wielka Brytania, Francja, Włochy a w naszej części Europy Polska, zdecydowanie.
0: Chciałem właśnie o to zapytać. Chciałem zapytać o to i żeby słuchacze to usłyszeli. Jakie jest miejsce Polski? Trochę już odpowiedzieć na to pytanie, ale w skali światowej. Jak byś dzisiaj mógł ocenić, gdzie my jesteśmy? Jeśli chodzi o poziom browarnictwa, o poziom inspiracji, poziom tworzenia nowych smaków, czy wyznaczania kierunków, trendów. Jak my możemy się dzisiaj spozycjonować? Jako Polska?
1: Mamy ogromne sukcesy, ale też mamy wiele do zrobienia. Sukces to jakość ważonych piw, zaangażowanie ludzi w temat, szczerość w tym, co robimy i polskie piwa, które trafiają do wielu krajów na świecie, Pinta eksportuje do 23 krajów i to jest już prawie 10% naszych, naszej, naszej produkcji. Inne browary polskie rzemieślnicze również eksportują i spotykamy się z bardzo dobrym przyjęciem naszych piw. One są naprawdę na światowym poziomie. Natomiast wracając do nasycenia rynku piwem rzemieślniczym, te 350 browarów w Polsce to jest naprawdę niewiele, jeżeli porównać nawet Francję. Mhm. Francja, która nie kojarzy się z piwem, tamtych browarów już jest prawie 2000 w Szwajcarii grubo ponad tysiąc. We Włoszech też grubo ponad tysiąc. Także naprawdę u nas jest wiele do zrobienia i niekoniecznie na ogólnopolską skalę. Jasne. Jeżeli oczekuję czegoś w tym momencie po, po rozwoju polskiego rynku kraftowego, to tego, że będą powstawały małe lokalne browary, brupaby, i to kraftowe życie będzie tliło się na, może trochę wolniej jeszcze tak. i bardziej na lokalnym rynku, niż na ogólnopolskim.
0: No ale wam się udało, zresztą Taką drogę chyba obraliście, tak sobie to wymyśliliście, trafić jak gdyby do szerszej grupy odbiorców. E, takie było marzenie, żeby to wasze piwo, piwo Pinty było dostępne e, bez ograniczeń i żeby każdy mógł tego skosztować. Mówię rzeczywiście o współpracy z Lidlem. Jak to się zaczęło, jak, jak, jak to się udało, z której strony była
1: inicjatywa? My jest, jako Pinta jesteśmy znani z tego że jesteśmy e, dosyć ambitni i pracowici. Czyliście byś pierwsi po prostu, <laughs> tak? I zawsze nam zależało na tym, żeby, żeby jeżeli coś robimy, to... A jesteśmy przekonani co do tego, że robimy to dobrze, Aha. żeby podzielić się z jak największą ilością ludzi. Akurat jeśli chodzi o Lidla, nie byliśmy pierwszym browarem, który pojawił się na półkach z browarów rzemieślniczych. Był to temat jeszcze 3-4 lata temu dosyć kontrowersyjny.
0: Aha. No tak, piwo kraftowe, w dyskoncie na półce, gdzieś tutaj dysonans pewien nastąpił, wiele osób pewnie tak myślało.
1: Tak, wynikało to według mnie głównie z jakby niezrozumienia się tych dwóch światów, bo jednak piwowarstwo rzemieślnicze czasami dosyć planowane i organizowane dosyć spontanicznie, ludzie, luźna atmosfera, organizacja, która no, częściej stawiała na to, żeby odkrywać, nie patrzeć na jakieś ograniczenia, żadne excele i tak dalej. No i ta wizja wizja nowoczesnych przedsiębiorstw handlowych, które... To była jednak sztuka
0: kompromisu z jednej i z drugiej strony. Dużej sieci, jaką jest Lidl i tego wspaniałego małego świata kraftowego, czyli mówię o was, Musieliście znaleźć ten kompromis i okazuje się, że jedni respektują warunki drugich.
1: Tak, okazało się, że, że w, w lidlu również są ludzie tak samo cieszący się <śmiech> <śmiech> życiem. życiem i rozumiejący z życia
0: to nasze hasło przewodnie. Dokładnie, mój drogi.
1: Więc, więc szybko się okazało, że, że, że tutaj gramy na, 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 na wspólnych falach. I jakby podejście, i z jednej strony no, spotkaliśmy się jako, okazało się, profesjonaliści z jednej i z drugiej strony, natomiast no, to, co dla nas ważne, ponieważ nie, nie, nie akceptujemy żadnych kompromisów, jeśli chodzi o jakość, o tak. surowce, jakie musimy wykorzystać do ważenia i wszystko, jakby spotkaliśmy się w, w tym samym punkcie i dostarczamy do do sklepów w całej Polsce y, piwo takie, jakie chcemy dostarczać.
0: No i, i chyba to klienci bardzo mocno, znaczy nie chyba, ale nawet doceniają, bo ja to wiem, bo, bo, bo też i z nimi rozmawiam i są to bardzo często moi znajomi, którzy wchodzą właśnie do Lidla. Y, no, to jest ten element powszechności, dostępności, może nie powszechności, ale dostępności rzeczywiście bez ograniczeń tego, co, czego szukamy podczas codziennych zakupów normalnie. I, I to jest fajne, bo oni to doceniają, że mogą sobie jakościowo, wybitne, piwo kupić, bez żadnych problemów, wchodząc do sklepu, w którym codziennie robią zakupy. Więc trzeba baza za tę odwagę, bo to chyba była jednak y, odwaga z waszej strony. Y, porwanie się na, na, na taką dużą skalę, no, co by nie mówić.
1: Tak, i w efekcie, y, to jest to, o czym wspomniałem, y, pff, miłośnicy piwa rzemieślniczego, również w małych miejscowościach, w tym momencie mają całkiem niezły wybór piwa w swoim lokalnym Lidlu. Mhm.
0: A wy macie dużo stylów u siebie w browarze? Czy, czy, czy można tak produkować? Czy, czy, czy można tak określić waszą produkcję, że robicie ileś tam stylów, na które się powołujecie, czy nie? Czy to jest jak gdyby za każdym razem wymyślony projekt i zamknięty projekt?
1: Oczywiście jako, jako browar kraftowy yy, staram się tworzyć yy, i bawić się yy, piwem, mhm. więc co roku yy, na przykładzie zeszłego 2021 roku to było ponad 60 zupełnie nowych piw uważonych w browarze Pinta, więc yy, jest to prawie co, co, co tydzień zupełnie nowe piwo. Mhm. Oczywiście największą część naszej warzelni rezerwujemy dla naszych klasyków jak Atak Chmielu, Pierwsza Pomoc, Modern Drinking, ale ale Bawarka, bo tego tych piw chcą ludzie, mhm. ludzie coraz częściej chętnie wracają do piw, które znają.
0: A wasz bestseller? Jeden? Atak chmielu. tak chmielu.
1: Nieprzerwanie od 2011 roku. Natomiast no, nie bylibyśmy browarem rzemieślniczym, gdyby nasz zespół, nasi ludzie, mamy w browarze już ponad 40 osób, z czego około 15 zajmuje się bezpośrednio ważeniem piwa. To są piwowarzy, pracownicy fermentacji, leżakowni. I no, to, co nas nakręca, to odkrywanie nowych smaków, kooperacje. I dzięki temu te ponad 60 nowych piw w zeszłym roku, myślę, że w tym podobnie.
0: Macie kuchnię u siebie w zakładzie, w Żywcu? Kuchnię taką, wiesz, pracowniczą kuchnię, nie wiem, kącik, gdzie jest kuchenka, nie wiem, nie daj Boże, mikrofala, gdzie odgrzewacie sobie gotowe posiłki. Macie takie miejsce?
1: Tak, w ogóle, w ogóle nasz browar jest w Wieprzu. A, w Wieprzu. To jest koło Żywca, to jest Radziechowy Wieprz, a dokładnie Wieprz koło Żywca. Natomiast tutaj ze wspomnianym, znaczy z... Jakby w odległości dwóch kilometrów są dwa browary.
0: Aha,
1: ale wróćmy do kuchni, wróćmy do kuchni. Tak, oczywiście jak budowaliśmy browar, ponieważ przez kilka lat ważyliśmy w formule kontraktowej, to znaczy nie mieliśmy swojego browaru, wymyślaliśmy receptury, woziliśmy surowce i tak dalej.
0: Pilnowaliście produkcję i pilnowaliście ważenia. Tak,
1: natomiast w 2019 roku uruchomiliśmy swój własny browar wymarzony, zbudowaliśmy go od podstaw, od zera, projektowaliśmy go, pod własne potrzeby i oczywiście jest na pierwszym piętrze kuchnia z widokiem na skrzyczne.
0: Pięknie. Dobra, to ja wchodzę od kuchni. Teraz drodzy słuchacze też te, na to czekają, bo ja chciałbym rozwiać pewną wątpliwość. Mi się wydaje, że skoro browar rzemieślniczy, że browar kraftowy, że piwo kraftowe i jak mówisz cały czas o, o ludziach, o tworzeniu, o tej magii, o pasji, to że stoi człowiek i on mówi, próbuje, wiesz, ja to na filmach widziałem i mówi... Tak, stop, rozlewamy. Czy tak się rzeczywiście dzieje? Czy ta jakość, którą później my możemy i za moment spróbujemy, e, pokrywa się z tym, o czym opowiadasz, e, zależy od jednego tylko człowieka? Czy to już jest automatyzacja w pewnym sensie, termometry, czasy, nastawiamy i, i metalowe kadzie?
1: Zdecydowanie jest tak, jak powiedziałeś to na początku, ten, ten nos. Nos. Piwo, nos piwowara jest wykorzystywany. To się robi na nos wszystko? Za każdym razem. I oczywiście smak.
0: Co jest pierwsze, nos czy smak? Pierwszy, pierwsze są oczy. Oczy? Tak. Czy, Czyli co patrzysz, czy na piwo kadzie? wygląda? Czy piwo wygląda? Jak ma wyglądać? To zależy. Mówi o, mówimy o ważeniu, tak?
1: Mówimy o jakby już piwie, które odfermentowało, leżakuje. Oczywiście na każdym z tych etapów Dobrze. oglądamy piwo, ale
0: to jak ma wygląda? na
1: warzelni to jeszcze nie jest piwo. Na warzelni to jest dopiero brzeczka piwna. Okej. Okay. Piwo to jest odfermentowana brzeczka piwna.
0: Wiem, wiem, ja to wszystko wiem, tylko chcę wiedzieć i chcę zrozumieć twój świat, jak ty to postrzegasz, bo to jest bardzo ciekawe. Jak ma wyglądać? Jak dla ciebie wygląda hmm. piwo, że jest gotowe? Najpierw jak patrzę, że mówisz okej, okay, mogę włożyć tam wreszcie nos.
1: Hmm. To inaczej. Zaczynamy od sprawdzania surowców. Patrzymy jak wygląda I słód, szanuję, i to czy chmiel pachnie tak jak tego oczekujemy, mhm. czy drożdże są w odpowiedniej kondycji, pod mikroskopem akurat, mhm. a choć możemy je powąchać. W trakcie ważenia sprawdzamy czy wszystkie procesy na oko udają się tak jak to jest zaplanowane.
0: Mhm. Czy to, czy to jest ten element, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć i to jest ta magia być może, która czasami się udaje, czasami się nie udaje, że to nie jest proces do końca w 100%, znaczy w 100 kontrolowany?
1: Oczywiście, tak się może zdarzyć. Może Są się różne zdarzy. okoliczności. Surowce piwowarskie mają również ukryte różne parametry, których na oko nie widać i które nawet nie wynikają czasami z, z parametrów w, opisanych w... Certyfikacie. certyfikacie, dlatego ważelnia jest tym takim punktem bardzo Prze przełomowy. ważnym, przełomowym i tam najczęściej na przykład w naszym browarze gra muzyka i czasem bardzo głośno, w różnych stylach, w zależności od tego, kto waży i jaki styl. Więc to czy, jest...
0: Czy może tak być, że tam się obnażą jakieś cechy niepożądane tych surowców? Tak, tak. I co wtedy? Wtedy jest zawsze czas na reakcję. Głośniejsza muzyka.
1: Głośniejsza <grym muzyka, <grym e chwila zastanowienia, ewentualnie telefon. E Natomiast tam oczywiście możemy jeszcze e przywrócić ważenie piwa na odpowiednie tory. Potem jest e fermentacja, y która y może e dziać się w według e oczekiwań, ale może również zwolnić albo przyspieszyć, albo w ogóle nie wystartować. To jest ten czas, kiedy raczej nie smakujemy, nie wąchamy, nie oglądamy, mhm. tylko badamy parametry piwa czy brzeczki, która zamienia się w piwo, ale najwięcej smakowania, oglądania i decydowania no jest na etapie leżakowania. Kiedy mamy już piwo, które już mamy piwo, już jest alkohol, ono się nasyca dwutlenkiem węglu, i powoli te wszystkie magiczne składniki. E, zaczynają ze sobą
0: współgrać Wtedy już jest randka, prawda? Na początku piszecie ze sobą listę, a później już idziecie na randkę Już możecie się potrzymać za rękę e, Możecie się zbliżyć I co? I skonsumować, I sukces sko Cudownie, cudownie I czego oczekujesz? Za każdym razem czegoś innego, za każdym razem tych parametrów, w których się spodziewasz Czy szukacie też jak gdyby tego zaskoczenia? Które się pojawia, czy nie? I doty to, i dotykam to... tematu standaryzacji troszkę, tak tak, powtarzalności pewnej, bo mi się kojarzy jednak, że piwo kraftowe ma ten pierwiastek magiczny, tej tajemniczości i, i oczywiście my jako konsumenci już no, nie mamy na to kompletnie wpływu, ale yy, no, maestro, który stoi nad kadzią, on może o tym zdecydować.
1: Tak jest jak mówisz, natomiast standaryzacja jest, jest czymś, czego, czego również szukamy w browarze kraftowym, mhm. ważąc klasyki, tak. ponieważ przez wiele lat ważenia chociażby ataku chmielu już wiemy, jak on powinien smakować, wyglądać i pachnieć w swojej szczytowej formie i staramy się to jednak ludziom zapewniać. Ale jak ważymy pintę miesiąca, czyli jedno z dwunastu premierowych piw w ciągu roku, to tam naszym głównym celem jest rzeczywiście zaskoczyć ludzi nowym smakiem, nowym podejściem do użycia chmielu, nowymi aromatami pochodzącymi od drożdży, i to, co dostajemy, lewając sobie próbkę piwa z kranika z wielkiego fermentora do małej szklaneczki, oczekujemy zaskoczeń jak największych, byle były pozytywne. Jeżeli jest zaskoczenie, może coś. Całkowicie odbiegać od normy, od yy, oczekiwań. Ale jeżeli jest pozytywne i uznajemy, że, że, że warto się podzielić tym smakiem, okej, okay, jedziemy dalej. Mhm. Jeżeli yy, nasze doświadczenie mówi nam, że w piwie są jakieś wady, które yy, no, dyskwalifikują to piwo, że te wady przeważają nad, yy, nad yy, yy, zaletami, zaletami jak, tego jak, piwa, tak. yy, no to oczywiście działamy dalej yy, i yy, używamy czasu, Surowców.
0: Po składnik w kuchni, jak się oka okazuje w <laughs> browarnictwie, także czas, moi drodzy, o którym często zapominamy w gotowaniu. Trzeba być cierpliwym bardzo często, by dojść do tego idealnego, jak ty ładnie powiedziałeś, szczytowego momentu, kiedy to piwko jest w szczytowym momencie. E, masz przed sobą dwie buteleczki, ja od razu zradzam, i dwie szklaneczki. Czas chyba je wypełnić. Mówię o szklaneczkach, a buteleczki otworzyć, bo chciałbym też przejść do tematu, który mm, no właśnie. Jest przedmiotem głównym. Na tej butelce jest nazwisko pewnego dżentelmena, który to jest pytanie. Twórcą, ojcem chrzestnym, pomysłodawcą, czy tylko inicjatorem powstania tego zacnego trunku? To ja Wyjaśniaj.
1: Tak, mamy tutaj na stole dwie butelki Pinta Zwycięski Hopfen
0: Zwycięski, co, zna, co oznacza hasło zwycięski, bo to wszyscy lubią.
1: I pod spodem... Y pod spodem podpis Sławomira Kamińskiego. Już wyjaśniam, o co chodzi. Tak. To jest piwo, które uważaliśmy w pincie, inspirując się recepturą
0: mhm.
1: piwa, które wygrało w konkursie Niech Świat Pozna Twoje Piwo.
0: konkursie, który stworzyliście wspólnie z Lidlem. Tak. Na tym, czym on polegał? W
1: tym roku odbyła się druga edycja. E, zapraszamy piwowarów domowych z całej Polski do przesyłania swoich piw do oceny profesjonalnego jury sędziów piwnych.
0: I o tym chciałbym powiedzieć, moi drodzy, żeby wszyscy słuchacze dokładnie zrozumieli, że to nie jest jakiś mini konkursik. E, ilu było jurorów? Jurorów było 35 w tym roku. Certyfikowanych.
1: Certyfikowanych, którzy ocenili, e, ocenili prawie pół tysiąca piw z całej
0: Polski. Ocenianie trwało 3 dni? Trzy
1: dni. Każde piwo zgłoszone do konkursu e, zostało opisane w specjalnej metryczce, której kopie dostawali piwowarzy zgłaszający swoje piwa. Więc mogli się dowiedzieć od profesjonalistów, e, co takiego w ich piwach się kryje, Wady, zalety, zachwyty.
0: I chociażby dlatego warto wystartować w tym konkursie, bo można naprawdę dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy od fachowców, od znawców. I lepiej wygrało w każdej kategorii?
1: Zwycięzca y, prawdziwy w każdej kategorii był tylko jeden. Mhm. A ile było kategorii? Sześć kategorii, mhm. sześć zupełnie różnych stylów. I nagroda główna dla każdej kategorii, dla każdego piwowara oznacza to, bierzemy tę zwycięską recepturę na warsztat i przerabiamy ją tak, aby uważać w skali pinty i w Aha. skali takiej, żeby to piwo w wersji już komercyjnej, w butelkach, można było dostarczyć do wszystkich sklepów Lidla w Polsce.
0: No to spróbujmy, co udało się wam zrobić z recepturą pana... A ja ci mogę pokazać drugi sposób. Pokaż. A, bo ty nie jesteś wyposażony dobrze. Teraz uważaj. No,
1: słuchajcie, tak. To, to dlatego, się stało w rękach.
0: No I tak. dlatego człowiek się <śmiech> żeni. Obrączka naprawdę służy do wielu rzeczy. Yy, no to poczekaj, 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 poczekaj. Jeśli jesteś yy, yy, fachowcem, więc ja bym chciał, żebyśmy spróbowali obrazowo wytłumaczyć, czy na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie ocenić dobre piwo, czy to w ogóle nie ma sensu. Nie wiem, czy przy przelewaniu już to ma znaczenie. 13, tak zwracasz tak. uwagę?
1: Oczywiście, jeżeli piwo nam się wyleje dramatycznie ze szklanki czy z kufla, to znaczy, że coś jest nie tak. Aha. Jeżeli nie ma piany, a nie jest to sachti, na przykład, to również coś jest nie tak. Więc piwo nalewane do szklanki w taki normalny, niechaotyczny sposób.
0: Czyli po, po, po ściance Po ściance, klasycznie.
1: dokładnie. Nie powinno nam się ani przelać, wypienić.
0: Jest na jeden centymetr. U mnie już.
1: Bardzo ładnie. tak. No super. Jest dobrze? Jest dobrze.
0: No dobrze, i teraz mamy w szklaneczce. Co, co dalej, jak my oceniamy? Czy już y, po tym spojrzeniu sobie w oczy możemy wreszcie y, powąchać się?
1: E, zakładamy, że mamy odpowiednią temperaturę.
0: Jaka to I... powinna być temperatura? Czy to. O! Mistrzu, właśnie. Poczekaj, bo to jest tak. To jest
1: trochę Żeby... niedoceniany może temat. 60, Ale
0: 60 stylów to 2018 rok. No i teraz, czy ten każdy styl ma dedykowaną temperaturę do podania? Czy my powinniśmy analogicznie jak w przypadku wina?
1: Oczywiście. Naprawdę? Tak najbardziej. Zasada jest, zasada jest taka. Im mocniejsze piwo, tym powinno być mniej zimne. Okay. Wychodzimy od tego, że piwo pija się zimne. Tak. E, natomiast... Ale co
0: znaczy zimne?
1: Mhm. Najlżejsze piwa to jest nawet 5-6 stopni. Bardzo jasne piwa, delikatnie chmielone, które mają orzeźwić i ugasić pragnienie. Natomiast im mocniejsze piwo, tym ten stopień 2 dokładamy. Mhm. Piwo pszeniczne, to które mamy dzisiaj tutaj w szklankach powinno mieć około 7-8 stopni. Natomiast mm, piwa bardzo mocne, jakieś potrójne, klasztorne E, piwa mogą, czy portery, czy, czy stouty imperialne mogą mieć nawet 15-16 stopni.
0: Okej. Okay. My mamy w odpowiedniej temperaturce, więc e, co dalej? Jak, jak, chciałbym posłuchać, jak ty oceniasz piwo i czy ty potrafisz jeszcze normalnie napić piwa, czy za każdym razem jest to jak gdyby ocena organoleptyczna, sensoryczna, e, rozbicie na recepturę i, i, i w ogóle metryczka wyciągasz z kieszeni i opisujesz wady.
1: Mm, nie jestem certyfikowanym sędzią piwnym <śmiech> <śmiech> i świadomie, świadomie tego i, i, i świadomie staram się zawsze sięgać po piwo z przyjemnością i bez uprzedzeń natomiast no, jest kilka takich podstawowych rzeczy które pozwalają już Dawaj. nawet na oko stwierdzić czy coś z piwem jest nie tak no. hopfenweizen który mamy w szklankach powinien być ładnie zmętniony jest. I jest. Nie powinno być żadnych grudek, jakichś farfocli, które gdzieś pływają. Nie ma. Nie ma. Piana powinna być gęsta i trwała. Jest. Więc się to zgadza. Więc na oko
0: wszystko gra. Dobrze. Czy wreszcie możemy się powąchać? Oczywiście. I teraz... Pojawiają się, kochani, takie określenia jak, yy, ja rozmawiałem z mówiłem wcześniej, banany, liczy, białe owoce. On wszystko porównuje do jedzenia. Czy mam wrażenie, że browarnictwo kraftowe nie istnieje bez yy, opisów kuchennych. My wszystko ma... porównujemy do, do konkretnych produktów.
1: Tak, ułatwiamy życie ludziom, którzy chcieliby wiedzieć, co piją, mhm. co smakują.
0: No to czego tutaj powinniśmy szukać, jeśli chodzi o tego Hopfena Wajcena?
1: Bo gdybyśmy jeszcze w Ruce zaczęli no. opisywać te smaki wzorami chemicznymi, to byłoby, <laughs> byłoby ciężko. ciężko.
0: Ale może by się wygenerował jakiś nowy kierunek. Wróćmy jednak do, 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 go, do tej palety określeń, mhm. która jest mi bliższa i pewnie słuchaczom też. Czego tutaj szukamy? Konkretnie w tym piwie.
1: Hopfenweizen to jest y, taka kombinacja klasycznego piwa pszenicznego z y, dodatkiem nowofalowego chmielu. Nowofalowego, czyli takiego, który wprowadza y, mocne aromaty owocowe, cytrusowe.
0: Chyba takie najbardziej ulubione przez, y, przez nas. My, my kochamy te cytrusowe klimaty w y, piwie. Prawda? Tak,
1: to jest y, wyróżnik styf, piw w stylu IPA, IPA. Tak. Y, więc Piwo pszeniczne, które w swojej klasycznej formie hefeweizen, takiej bawarskiej, to jest przede wszystkim smak, aromat goździków, bananów, z tym nam się kojarzy. Natomiast w tej wersji Hopfen oznacza, że to piwo zostało dodatkowo nachmielone. W tej wersji chmielem nowofalowym, czyli takim, który ma wnosić właśnie aromaty cytrusów, owoców znanych z Piw Ipa. Czyli to ma być innowacyjna kombinacja klasyki, i, i innowacji kraftowej.
0: Hmm. To co, wąchamy i co czujesz?
1: No jest na pewno banan.
0: Kocham tę robotę. A, mieliśmy nie namawiać do picia, ale co hmm. zrobić?
1: Delikatny goździk. I e, trochę pomarańczy.
0: Jest, jest. Pomarańczka, tak. Taka skórka pomarańczowa. Skórka, skórka, skórka zdecydowanie.
1: Są style piw pszenicznych jak witbir, gdzie używa się wprost skórki pomarańczy, yy, natomiast tutaj ten aromat pochodzi
0: głównie od chmielu. Mhm. No i wreszcie smak. I teraz to odwieczne pytanie, yy, czy ta goryczka, która się pojawia bardzo często w określeniach yy, piwnych, to jest element pożądany, czy to rzeczywiście jest element przypisany yy, w różnych tonacjach do konkretnego stylu?
1: Goryczka to był jeden ze sztandarów piwnej rewolucji w 10 lat temu, mhm. bo kiedy startowaliśmy za atakiem chmielu, tej goryczki w piwach bardzo, bardzo brakowało. Ten Hopfenweizen ma również dosyć, dosyć intensywną goryczkę odmielową. Ale, Ale ona nie gryzie. Oczywiście, no nie może, bo to wtedy... W...
0: To jest goryczka przyjemna. To jest tak, jak ci żona mówi, że Y, przypaliłam kotleta, ale wiesz, że ona to zrobiła po raz pierwszy w życiu. Jesteś jej wdzięczny, że zrobiła w ogóle obiad. Trochę tak to wygląda.
1: Tak, natomiast my tu staramy się na siłę nie usprawiedliwać y, jakiś y, odstępstw y, choćby w tym piwie. Goryczka ma po prostu dawać y, więcej charakteru piwie. Mhm. Ma, y, y, piwa kraftowe też pijemy po to, żeby y, coś przeżyć. Y, tak jak gotuje się coś... Y, z dużym wysiłkiem, coś bardzo dobrego albo idzie do restauracji, to, 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 to po to, żeby coś przeżyć. I również każda szklanka, każda, każda butelka czy puszka piwa kraftowego to, to ma być przeżycie. Mhm. I...
0: No tak, ale ta goryczka, powiedz, ona jest możliwa do wywołania silniejsza, bardziej gryząca, mniej gryząca, czy to jest też element, którego wy troszkę unikacie, że ona ciągle ma być taka stonowana i dawa, dająca przyjemność?
1: Nie, nie, my się bawimy goryczką. Bawicie jeżeli, się, jeżeli, no jeżeli chcemy zrobić klasycznego West Coast IPA, to tam ta goryczka powinna być wyraźna. Czy ona zależy
0: od rodzaju chmielu, czy od sposobu ważenia?
1: Zależy od tego, jak mocno goryczkowy jest chmiel, ile mhm. zawiera alfa kwasów, oraz ile tego chmielu dodamy. Okay. Więc e, sterujemy goryczką e, i akurat piwa pszeniczne w swojej wersji klasycznej powinny mieć tę goryczkę na niskim poziomie. Hopfenweizen e, to jest trochę więcej tej goryczki. E, wydaje mi się, że w tej wersji zwycięskiej ona jest w punkt.
0: Mhm. A jeżeli moglibyśmy jeszcze, jeszcze, skoro jesteśmy przy smakach, to możemy dopasować piwo do dania? Znowu analogia do wina.
1: Oczywiście i na, na odwrót również. To zależy, co mamy w lodówce, czy mamy danie, czy mamy piwo.
0: No dobrze, no to na przykład y, stek wołowy. Stek wołowy, czyli
1: bardzo wyrazista... Kwisty. Kr tak. Y, najlepsze będzie, y, będzie IPA.
0: Dobrze. Y, owoce morza. Temat bardzo trudny, jeśli chodzi o łączenie pewnie z piwem albo się mylę.
1: E, piwo pszeniczne w wersji klasycznej mhm. albo na przykład belgijski widbir.
0: Lekki drób, pierś z kurczaka na obiad. E,
1: tutaj będzie bardzo dobry pilsner, ale niezbyt mocno goryczkowy.
0: A ostre przyprawy? Jeżeli mamy kuchnię azjatycką, tajską, gdzie dominuje z jednej strony cytrusowa kolendra, z drugiej strony jest ta ostrość, trochę sosu rybnego, mhm. ale jest to danie mięsne. Co wtedy?
1: Zdecydowanie, jest, zdecydowanie nie podkręcamy tego jakąś mocną goryczką czy wyrazistym smakiem w piwie, tylko tonizujemy, więc może to być pale ale. E, albo e, wit, albo e, Bitter w stylu angielskim, który będzie też mniej nasycony, mm -hmm. e, mniej nagazowany, e, o lekkiej goryczce i delikatnym aromacie. Czyli, czyli jakby łagodzimy napięcie.
0: Łagodzimy napięcie. No to teraz spróbujemy, jak sobie poradzisz, sprawdzimy, jak sobie poradzisz z napięciem, które wywołam. E, bigos. Bigos?
1: Do bigosu... No, słuchaj,
0: sztandarowe nasze danie. Jest y, piknik, jest mm -hmm. bigos y, z kiełbaską. Nie wiem, dobra, nie, będzie nie, nie będę cię katował mm -hmm. myśliwskim, bo to będzie zbyt proste. Niech to będzie bigos... Domowy, bliżej nieokreślony, mm -hmm. e, no bigos... standardowy, klasyczny. Bez wy, wyczuwalnej nutki goryczy, z połączenia kapusty słodkiej i kwaśnej w proporcjach 1 do 2, jed, czyli dwie kwaśne jedna słodki. Kiełbaska lekko tylko podwędzona. Zakładam, że jeżeli... Aha, i nie ma żadnego surowego <grym> mięsa,
1: <grym> okay. czyli żadnych żeberek. Zakładam, że jeżeli to nie będzie bigos na śniadanie, to bym zdecydowanie polecił do bigosu porter bałtycki, czyli... A na śniadanie?
0: Ale... Ja na przykład lubię. <grym> Po imieninach wstajesz rano, patrzysz, nic nie ma, jest bigos. Pierwsze co, otwierasz pokrywkę mówisz, o, zjem.
1: To jeżeli na śniadanie, to zdecydowanie grodziskie, czyli wędzone, Jednak. lekkie, pszeniczne piwo. Och,
0: to wędzenie... Ty, Świet, drogi, świetnie, będzie,
1: świetnie będzie współgrał. Natomiast wieczorem porter bałtycki, który będzie się idealnie łączył na przykład ze śliwką, jeżeli się znajdzie w tym bigosie. Mhm.
0: No to ostatnia, skoro wywołałeś elementy, elementy dymne, wędzone, grillowo wiadomo, że Polska stoi i stać będzie. Wszyscy potrafimy grillować. Sezon grillowy za zapasem. Co do kiełbaski, kaszanki? Wiesz, klasyki, które się... No już karkówkę zostawmy. Zdecydowanie te... Wiesz, mocniejsze, lżejsze, nawet nie... Co byś polecał? Co ty? Albo ty? Co ty preferujesz?
1: Ja bym nalał sobie do kufla dobrze schłodzoną pierwszą pomoc, e, której... Brzmi dobrze. E, receptury jestem autorem i którą znam od podszewki, to znaczy e, lekki e, lager, mhm. ale uczciwie ważony, z e, m, wyraźną goryczką, z nieprzesadzoną ilością alkoholu. E, Także to jest mój wybór w połączeniu z, z potrawami z grilla. Grill,
0: grillowe klasyki, ale wydaje mi się, że możemy śmiało powiedzieć, że można odczuwać tę samą przyjemność. Znaczy można spotęgować przyjemność jedzenia, jeżeli połączymy odpowiednio i trafnie z dobrym piwem kraftowym tą strawę, którą mamy przed sobą.
1: Jak najbardziej. Zresztą na etykietach naszych klasyków też znajdziecie... Hmm, czy można znaleźć rekomendacje mhm. dotyczące food pairingu. Jedna uwaga dla tych, którzy próbują i testują piwa. Ważne jest, to jest może akurat pozytywne, że chcąc docenić smak piwa, trzeba je, trzeba je inaczej niż w degustacji wina profesjonalnej mhm. przełknąć. Tak, żeby piwo przelało się przez tylną część języka, gdzie mamy te receptory, gdzie mamy receptory goryczki.
0: Przelałem <grymne> i dalej czuję przyjemną goryczkę. <grymne> Bardzo to ceny na uwagę rzeczywiście, bo, czyli nie siorbiemy, nie napowietrzamy, tak. po prostu przełykamy, pozwalając osiąść tej goryczce przyjemnie na tylnych częściach języka. Tak jest,
1: a przy okazji dając językowi poczuć słodycz na, na przodzie języka, czy kwaśność po bokach.
0: Mhm. E, czy to jest tak, że ty tworzysz za każdym razem piwo najpierw w swojej głowie, bo masz pewne spektrum nie wiem, dostępności chmielowych, smaków, aromatów, tych parametrów, które są pewnie szerokie, a dopiero później przelewasz to do, do kadzi, do fermentacyjnej kadzi? Czy też yy, robisz od razu i później dopiero reagujesz, jeśli chodzi o to, co się wydarzy?
1: Układałem receptury w pięcie przez wiele lat, od samego początku. Mam a mogę też... zapytać,
0: ile ich było? Czy, czy jesteś w stanie to zliczyć, powiedzieć? Ile stworzyłeś piw?
1: Myślę, że grubo ponad 100. Mhm. Natomiast od pewnego czasu w Pięcie mamy bardzo utalentowaną też załogę piwowarów, mhm. którzy również tworzą receptury i wspólnie zanim zdecydujemy się uważyć jakieś piwo, Omawiacie to. Tak, dyskutujemy. Nie biorę udziału w tworzeniu każdej receptury w pięcie aktualnie. Tak jak powiedziałem, jest to już niemalże jedno piwo tygodniowo. Mhm. Natomiast z mojej praktyki, w mojej praktyce wyglądało to tak, że również jako piwowar domowy przynosiłem na dużą skalę swoje pomysły sprawdzone wcześniej w skali 20 litrów ważonych w domu. Traktowałem to po prostu jako takie mini laboratorium.
0: Moi drodzy, takie mini laboratorium możecie stworzyć u siebie. Być może wystartujecie wtedy w konkursie i, i być może nawet wygracie, a jeszcze skoro o konkursie, bo e, wspomnieliśmy na początku o designie też troszkę. Ty nawet wspomniałeś, że to też element, który bardzo mocno rozwinął się, jeśli chodzi o piwa kraftowe. Mówimy o etykietach, mówimy o kapslach, mówimy o pomysłach na nazwy tych piw. To też jest pewien styl i wyznacznik dobrego piwa kraftowego. Ładny wygląd. Butelki.
1: Wszystko to musi być komplet. Aha. To musi być komplet wrażeń. Czy jest też os od początku osobna, do ekipa,
0: osobna ekipa, która tworzy e, design e, konkretnego piwa?
1: Tak, no staramy, stawiamy, że tak powiem, na profesjonalistów, Aha. na utalentowanych ludzi, którzy znają się na, 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 na swojej robocie, więc ponieważ w prowarze nie znaleźliśmy nikogo, kto byłby w stanie narysować ładną etykietę, oczywiście działamy z profesjonalistami.
0: Moi drodzy, ja też profesjonalista, jak słyszeliście, miałem przed sobą ku swojej uciesze, który jeszcze ze mną chwilę zostanie, wiecie dlaczego, ale was zapraszam do tego, byście próbowali odkryć ten magiczny świat, o którym mówił Ziemowit. Magiczny świat ludzi, bo chyba tak należy powiedzieć, bo to za każdym piwem kraftowym stoją ludzie, stoi najczęściej nawet jeden człowiek, który potrafi zatrzymać to piwo w szytowym momencie który to moment on wyznacza, bo to wszystko jest oparte na indywidualnym podejściu i to jest chyba najpiękniejsze zresztą z nazwy w kraftowych piwach.
1: Tak jest, pamiętajcie, że sięgając po butelkę piwa
0: z Browaru Pinta patrzymy na was szeroko otwartymi oczyma. Patrzymy, jak wy patrzycie, jak wąchacie, jak wreszcie próbujecie jak polewacie tylną ściankę języka swojego owym bursztynowym płynem. Dzięki serdeczne. Ziemowit fałat był moim gościem, moi drodzy. To była czysta przyjemność. Smaczna bardzo też.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Myślę, że moglibyśmy z Karolem
0: porozmawiać tu jeszcze dużo dłużej. Ja myślę, że porozmawiamy, bo mi chodzi po głowie kilka pomysłów. Ja się na tym nie znam, ale smakowo to jest cudowna gra, cudowna zabawa. Zdecydowanie robicie coś, co mi przyświeca w kuchni i wielu kucharzom łączenia bardzo często nietuzinkowych smaków, nieoczywistych smaków. I z tego może się okazać, że powstaje coś, co nie przychodziło nam nawet do głowy. Ale właśnie ta radość tworzenia, radość odkrywania to jest coś, co mnie pociąga w kuchni. Wydaje mi się, że u was jest dokładnie tak samo.
1: Zapraszamy do Browaru.
0: A ja zapraszam, moi drodzy, na Spotify i YouTube, gdzie możecie odsłuchać i inne odcinki naszego podcastu. Ziemowit, serdeczne dzięki raz jeszcze i do usłyszenia, bo pewnie jeszcze się spotkamy. Karol, bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiamy.